0: I'm
1: All right. bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode des podcasts solo et vous écoutiez Scars de HyperVel qui a absolument, absolument rien à voir <rire> avec le sujet d'aujourd'hui. Par contre, j'avais une petite histoire à raconter que je trouvais vraiment, vraiment nice sur Hypervel. HypreVel euh, est un des derniers, c'est pas le dernier, mais c'est un des derniers bands que j'ai vu. C'est un, un band qui est très, très apprécié parce qu'il est comme rock, pop-ish, un peu dans le dans même lien que ce que j'avais joué avec. Euh, à Popular Monster la dernière fois, pour ceux qui ont écouté le podcast. Je disais que c'est comme du métal un peu plus soft. Appreval va vraiment, vraiment dans cette direction-là. Puis euh, en entraînement, si vous avez aimé euh, Popular Monster, vous avez probablement aimé ça aussi. Mais Approval, euh, dans le fond, c'est un des derniers bands que j'ai vus avant la, avant la pandémie. Puis à l'époque, où est-ce que j'avais découvert Aprouville Il ouvrait pour un Ben qui s'appelait Burtooth. Burtooth, je le prononce tout à tout croche, mais c'est pas l'ours, c'est pas la bière, c'est euh, l'animal. Fait que l'ours, OK? La, la dent d'ours, pas la dent de bière. Parce que c'est pas hein Yonkwood. Fait que, dent d'ours, <rire> parce que bref, Burtooth, le Ben en anglais, ouvrait, puis Aprouvelle ouvrait pour Burtooth, puis euh... Ce qui était vraiment, vraiment cool, c'est qu'à l'époque, la plus était vraiment, vraiment pas connue. Puis, ils sont rentrés avec un mot vraiment, vraiment audacieux qui a fait que moi, j'ai euh, vraiment, vraiment aimé. Ils sont embarqués avec une de leurs tournes les plus intenses. Ou est-ce que c'est juste... Il n'y a personne qui connaissait, le right, ils sortaient de nulle part. Puis, il y a juste un chanteur qui est embarqué sur le stage, puis il a crié « Get on your knees and bow down ». Puis, ils ont parti une de leurs tournes les plus intenses, <rire> littéralement. fait que c'est un move que j'avais vraiment aimé. Puis... J'allais faire des recherches, étant le mathématicien, le statisticien que je suis pour les podcasts, parce que je voulais voir où il était rendu, à iPreval, puis lorsque je parle de ça en 2019, I guess, dans ce coin-là, iPreval n'était vraiment pas connu, c'était un petit Ben. Euh, Aujourd'hui, iPreval, il enregistre presque quatre fois le nombre d'auditeurs mensuels que Burtout, ben, le Ben pour lequel ils ont ouvert, puis ils ont principalement connu leur hausse pendant la pandémie, puis c'est vraiment, vraiment cool, parce que puis là, tu sais, juste un petit bémol là, parce que le, le, le style n'est vraiment pas pareil. Hypervale, c'est beaucoup plus pop, Bertouc, c'est plus trash. Il y a les, les, ben, c'est pas trash, c'est plus métal. Il y a des sujets un peu plus lourds. Il parle quand même beaucoup de suicide. Fait c'est quand même assez différent dans le sens que Hypervale a un potentiel beaucoup plus grand de devenir populaire. Mais une grosse différence qu'il y a eu, que je trouvais très nice, puis on, on a souvent l'impression, ou du moins ça m'a fait réfléchir à ça, que la vie a comme été sur pause pendant la pandémie, puis il n'y a plus rien qui se passait. Mais il y a bien du monde qui ont pris des avances phénoménales. Là, je vais donner un exemple de musique, mais particulièrement en entraînement. C'est super vrai, genre, dans le sens que euh, I Prevail ont sorti... J'ai leur truc devant moi en ce moment-là, je ne sais pas ça. Ils ont sorti six singles pendant la pandémie. Ils ont sorti six chansons originales et un nouvel album au grand complet. OK? Fait qu'ils ont sorti vraiment, vraiment beaucoup de tunes pendant la pandémie. Ils ont été vraiment, vraiment efficaces. Puis la plupart des chansons que je vous parle sont toutes sorties en début de, de 2020, mettons. Fait qu'ils ont sorti quatre tunes, un nouvel album pendant la pandémie, à l'inverse. Burtoot, que je parle, le même le, le pour lequel ils ouvraient. Ils ont sorti un album fin 2021, fait une fois que pas mal toutes les choses étaient sorties, et absolument zéro, zéro chanson en 2020. Rien, rien, rien. Puis, ils ont pris un... I ils ont pris une avance phénoménale de savoir à continuer. Puis, on s'entend, là, les gars, ils devaient perdre des revenus épouvantables. Ça doit être épouvantable, même, de faire canceller un show quand tu te promènes avec une équipe complète de techniciens sonores. <rire> puis, toute la gamique que ça prend pour monter un spectacle, ça doit être des pertes de revenus. L'enfer, là. Ça doit, être, ça doit être... Ça doit être vraiment, vraiment intense. Mais ils ont quand même continué à prospérer puis ils ont pris une avance phénoménale qui fait qu'en ce moment, ils sont 400% devant. Si on se base uniquement sur les auditeurs, ce qu'on devrait probablement jamais faire, mais le point étant, ils ont vraiment risé, ils se sont vraiment élevés pendant la pandémie puis c'est tellement arrivé en entraînement avec de nombreux clients ça je trouvais ça tellement cool cette métaphore-là parce que as tellement du monde qui ont juste développé leur habitude d'entraînement, puis quand on fait on s'entend, on s'entend, ok euh, des trainings pas idéales avec des élastiques puis avec les enfants qui courent partout, mais le monde il continuait d'essayer, puis oui, n'es pas en train de développer parfaitement ton muscle ou d'avoir de, des gains optimaux, mais tu grindes puis tu développes au minimum, ta personnalité, au maximum, vraiment tes skills. Genre, es en train de développer ta capacité d'entraîner, tu maîtrises mieux les exercices, tu travailles ta capacité à mieux recruter un muscle, ce qui fait que peut-être que tu ne progresses pas dans le moment immédiat, mais ton potentiel à progresser dans le futur a okay, tu sais. Puis, puis je pense que c'est beaucoup, beaucoup passé ça aussi avec April comme je vous dis. Je, je mettrai des, des gros guillemets là-dessus parce que c'est définitivement un Ben qui a un potentiel des plus populaires en termes de chant. Là. Vous avez probablement vu le, juste l'extrait que je vous ai mis le, la voix du chanteur est folle. Là. Mais, encore, typique à mes habitudes, une intro beaucoup fucking trop longue pour ce qu'on essaie de faire pour les podcasts solo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons geeker. C'est vraiment plus un petit geeking. On va se faire le cours de, <rire> le cours de chimie du primaire de ma tante Sylvie aujourd'hui. On va vraiment geeker ensemble sur un concept que, je ne sais pas à quel point c'est populaire, mais c'est un truc qui est vraiment, vraiment fucking intéressant, qu'on a longtemps pensé qu'il était impossible. C'est quand même quelque chose qui est relativement récent, je vous dirais, puis c'est ce qu'on appelle une recomposition. En fait, c'est le « American euh, wet dream <rire> », dépendant de n'importe qui qui s'entraîne. Une recomposition, c'est la capacité de perdre, c'est ben, pas la capacité, c'est si tu fais une perte de gras et que tu vas prendre du muscle en même temps. Puis là, je vous dis ça, puis là, tout le monde fait « ouais, c'est pas mal mon scénario idéal, right », puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent là-dedans. Euh, puis on a longtemps pensé que c'était impossible de, faire, de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps, parce que, théoriquement, si tu t'en vas vraiment vraiment au niveau énergétique, euh, bâtir du muscle, ça demande un surplus calorique. Fait il faut que tu aies de l'énergie en excès dans ton corps parce que no shit sur une liste de... Mettons, classe toutes les fonctions du corps, rester en vie, se reproduire, whatever. Euh, bâtir de la masse musculaire, c'est pas très haut. Priorité de survie du corps humain. Right? Fait ton corps, il faut vraiment, vraiment qu'il y ait l'énergie en over pour bâtir de la masse musculaire de manière idéale. Il, il va le faire. Il va le faire, même si les ressources ou les contextes n'est pas parfaitement si ça répond à son environnement, dans le sens que ces thémus sont challengés vraiment beaucoup sur une base Régulière, ton corps va le percevoir comme étant une menace à sa survie. Fait qu'il va bâtir plus de musculaire, ma... of course, mais c'est plus idéal lorsque tu as plus d'énergie parce que justement, ton corps n'a pas besoin de piger dans ses propres réserves pour bâtir un la masse Fait c'est un peu plus facile de cette manière-là. Alors que perdre du gras, ben, c'est exactement l'inverse dans un cours de physique ce que tu... dans un cours de physique, dans un cours de chimie. Ce que tu veux, c'est avoir moins d'énergie qui rentre dans ton corps pour justement forcer ton corps à piger dans ses propres réserves, parce que c'est juste ça le gras sur ton corps, c'est de l'énergie qui est stockée. tu sais. Fait que, d'un point de vue professeur slash enseignant slash chimie. Euh, on se disait que c'était impossible de faire les deux. Puis on s'est rendu compte dans la littérature que c'était possible. Euh, puis il y a plusieurs bémols là-dedans. Fait que je vais vraiment, vraiment essayer d'en parler parce que ça à un truc que j'essaie de plugger puis je pense qu'il est vraiment, vraiment important. Mais ça me demande d'exploiter mon concept un peu avant qu'on y aille. La première affaire, OK, c'est assez établi dans la littérature scientifique que c'est possible de le faire. Que tu peux prendre du muscle et perdre du gant en même temps. C'est des choses qui se font, qui ont été observées dans le futur. Le mais. Puis là, il y a un très, très, très gros mais. La plupart des gens qui ont eu des recomps, euh, c'est basé sur des gens qui ne s'entraînaient pas vraiment et qui avaient un, un haut, niveau de... non, haut niveau, je ne veux pas dire de manière négative, mais qui étaient en surpoids de manière assez prononcée. T'sais, il y avait beaucoup de monde qui était dans des en disant 1. Puis là, t'es comme, ben là, ouais, tu, tu développes la masse musculaire des bras en même temps qu'ils perdent du gras, ben t'es comme moi, ouais, c'est quand même plus logique que quelqu'un qui est plus déconditionné, disons-le comme ça, réussisse à perdre du gras et prendre du muscle. Parce qu'il part de plus loin, right? Puis il y a un des concepts les plus. Chiant, <rire> horrible même, sans le moindre doute de, de l'entraînement. C'est ce qu'on appelle la loi du moindre retour. C'est vite un peu ça, je m'excuse. Un des concepts les plus chiants en entraînement qui existe, c'est la loi du moindre retour. Dans le fond, la loi du moindre retour, c'est plus qu'une qualité physique est développée, plus qu'elle va être dure à développer. Malheureusement. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on bâtit l'écrasante majorité de notre force, slash de notre masse musculaire dans les premières années d'entraînement aussi. C'est qu'au début, plus que tu es un petit peu moins bon, fait que tu progresses un peu plus vite. Euh, Puis évidemment, tu peux passer 5-6 ans à bâtir 30, 40 livres de muscle. Je donne des chiffres, là, les efforts mais tu peux bâtir 5-6 ans à bâtir un 10, 15, 20, 30 livres de muscle. Puis après ça, tes autres 5 ans, ben, toi, tu vas être si tu en ajoutes 5-10. <rire> c'est un peu cette métaphore-là. Puis c'est logique dans un contexte de quelqu'un qui est hyper déconditionné, qui a un gros potentiel à prendre de la masse musculaire. De, de pouvoir acheter du muscle plus facilement, tu sais. Um, mais on s'est rendu compte, en fait, que c'était possible aussi à des gens qui étaient relativement intermédiaires puis avancés. Dans le sens que c'est possible pour du monde qui ont quand même un bon niveau de masse musculaire, qui ont un body fat qui n'est pas trop haut, de perdre du gras et de bâtir du muscle en même temps. Là, où est-ce que les choses vont devenir vraiment... Je vous ça avec ça. Ouais. Non, c'est pas vrai. Je vais finir avec ce bout-là. Je vais finir avec cette idée-là de « Est-ce que c'est la bonne chose que tu devrais faire? » Parce que c'est vraiment ça le take du podcast. Um, Mettons que tu me dis Alright, fine, ça se fait, je suis intéressé, comment tu fais ça? Parce que c'est pas hyper long et c'est pas hyper complexe quand même de faire une recomp. Le monde vraiment ça rend ça beaucoup plus complexe que c'est. Euh, un petit concept qui est vraiment, vraiment important de comprendre de la première affaire, c'est que c'est relativement établi dans la littérature scientifique. No fucking shit, man. C'est relativement établi dans la littérature scientifique que la magnitude ou que l'amplitude du déficit calorique va être proportionnelle au nombre de side effects ou d'effets négatifs qui sont faits. Dans le sens que si tu fais un déficit qui est très, très grand, euh, tu vas plus faim. Tu vas avoir plus de pertes d'énergie. Tu peux potentiellement perdre plus de gras, mais potentiellement que ton corps va commencer à te rendre un peu plus sédentaire, tu vas un peu moins bouger, ça va être plus difficile de rester actif. Fait que tu risques d'avoir plus de compensation au niveau de tes affaires. Ce qui est l'intérêt, right, la raison pour laquelle on ne prend pas du monde et qu'on ne les drop pas fucking mille calories d'une shot, c'est parce que les compensations, les effets négatifs vont aller au-delà des effets positifs. Puis on n'est même pas tombé dans l'aspect à quel point le comportement est maintenable. Là. Si tu mets du monde sur des diètes ridicules, ben no fucking shit qui sont pour capable de le tenir. Ça fait que ça, c'est un facteur, mais. Plus qu'on descend en bas, plus que de compensation aussi au niveau physiologique, plus que ton corps va se battre en guillemets, contre ta restriction calorique ou plus qu'il va t'inciter fortement à manger. Fait ça, ça peut passer par des augmentations de la faim, ça peut passer par des cravings, ça peut prendre différentes formes. Mais bref, tout ça pour dire. Plus que le déficit est important, fait que mettons un, je vous dirais là, puis le monde va me demander combien, mettons là, mais personnellement, c'est vraiment excessivement rare que je fais des déficits en haut de 15 Pour être super honnête avec vous, je sais que c'est ma tante, mais je suis une ma tante, puis je m'assume pleinement avec le monde. Je vous dirais, c'est vraiment, vraiment rare que je mette du monde sur des déficits calorique de plus que 10-15%. Euh, à peut-être une exception près, souvent quand le monde y start, j'aime ça les motiver un peu plus. Fait que là, je peux les mettre sur des trucs un peu plus Intenses juste pour les craquer, les faire embarquer dans le processus, leur donner des résultats un peu plus rapidement pour les sticker un peu à long terme, mais c'est vraiment pas long avant que je leur slack après ça, puis je remontre les calories un petit peu plus haut. Tu n'es pas obligé de monter les calories, peut-être juste une parenthèse là-dessus. Tu pas obligé de monter les calories aussi, tu sais, tu peux les baisser ou tu peux, tu peux nécessairement euh, juste comme diminuer l'activité physique ou tu peux, mettons, tu peux faire un déficit, mais tu pas obligé de jouer dans la bouffe aussi, tu peux juste monter le niveau d'activité. fait que Tu vas juste compenser ailleurs, faut juste t'assurer que la personne ne va pas manger sur le side, mais t'es pas nécessairement obligé de monter à bouffe ou de diminuer à bouffe ou choix choisir tes affaires options normalement. Mais bref, ça pour dire, la magnitude du déficit calorique est liée au nombre d'impacts sédentaires, puis une, au nombre d'impacts négatifs. Puis c'est une des raisons pour laquelle euh, des, des gens en situation d'obésité vont avoir plus de facilité à faire ça, j'estime. Puis, puis, by the way, c'est très, très hypothétique parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est excessivement nouveau. Il y a quand même un peu de littérature scientifique là-dessus, mais on est encore à l'étape d'une couple de chercheurs qui font des trucs... Assez de base, genre en ce moment, la plupart des études qui sortent, on est genre, il ben, n'y a, a rien, c'est la littérature. Fait que là, il faut qu'ils sortent des trucs de base. pas n'est pas du bitching que je fais, là, mais il faut qu'ils sortent des trucs un peu plus de base parce que no shit, il n'y a rien. Mais tu as une coupe de chercheurs qui sort des concepts et quand ils sortent, on est comme moins no fucking shit, man. On se doute pas mal de ça, tu sais. Mais y, fait il fait qu'il n'y a pas vraiment d'études qui vont confirmer ce que je vous dis. Mais voici mes hypothèses de manière très, très humble. Peut-être que les vôtres sont plus valides. Peut-être que j'ai tort de vous dire. Mais une de mes hypothèses là-dessus, c'est surtout en raison du proportion. Puis ça, on a souvent cette question-là sur. Hey man, ça va bien les, les parenthèses aujourd'hui? Euh, ok, un point à la fois. La magnitude du déficit calorique. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons que j'ai quelqu'un en situation d'obésité qui est plus pesant, no shit, a plus de cellules sur lui, entre autres parce qu'il a plus de masse grasse. Et généralement, si tu as une quantité importante de masse grasse, mais tu vas aussi avoir plus de masse musculaire pour déplacer cette masse-là parce que c'est plus énergétique, c'est plus difficile de déplacer ta masse si tu as un poids plus important, Rate, Fait que généralement, tu vas avoir plus de masse musculaire que, que quelqu'un qui aura un IMC plus normal, sont si le comme ça, whatever. Puis là, c'est pas pour défendre l'IMC que je dis ça. Fait que ça, ça résulte par une augmentation de la dépense énergétique totale, dans le sens que as tes cellules grasses sur toi consomment consomme des calories pour rester là, fait que t'as un minimum. Fait que si t'as 100 livres en over, ben, t'as un... 2, 300, whatever, je donne les chiffres, donne les chiffres, tu as un 2, 300 calories de plus que tu aurais si tu n'aurais pas ce gras-là. Ça fait que ta dépense énergétique totale est plus lourde. fait que si tu fais un déficit de 10%, le même 10% pour quelqu'un qui est en situation d'obésité, qui va être à 3500 calories-ish, je donne les chiffres, dans donne les chiffres encore une fois, j'ai fait un déficit de 10%, je fais un 350 calories. OK euh, reste que le gars est à 3500, je fais 3500 calories, il est quand même genre 3200 3150 calories. Il mange quand même beaucoup d'aliments. Tu sais, les chances qu'il ait des carences alimentaires marquées sont quand même faibles. Les chances qu'il ait faim sont quand même faibles. Je veux dire, le gars mange 3000 calories par jour, right? mais ça reste le même déficit. Tandis que si je prends quelqu'un qui est plus lean et qui n'a pas beaucoup de masse musculaire, euh, ça se peut, qui, qui a beaucoup de masse musculaire, ça se peut que son métabolisme soit. Ben, pas son message, j'aime pas le terme métabolisme, mais il ne sera pas à 3500 par jour. C'est rien qui a une shape normale, mettons, là, plus un 180 ou un 170 à 190, mettons, d'un homme, juste pour donner des chiffres encore une fois. Là. Mais il ne sera pas à 3500 calories. Mais qui est à 2500 de maintien ish, est pas, il... puis encore là, un autre facteur qui est à mentionner là-dedans, c'est que c'est vraiment important de dire que euh, ça dépend du niveau d'activité physique. Fait que tu sais, si t'es très, très actif, tu peux te permettre de checker tes calories puis ça fait une foutue différence. Ça change vraiment, vraiment quelque chose. Dans la plupart des calculateurs, c'est un multiplicateur le niveau d'activité physique. Fait que, dans le fond, si t'es à 2500, 5000, 7500, 10 000 pas, on va prendre tes calories estimées sur ton métabolisme. Puis après ça, on va faire fois 12 si t'es très sédentaire, 1.4 si t'es actif. You motherfucker, ça a-tu marché? Ça enregistre-tu encore? Oh shit, ça a marché. Très nice. Mon dieu, on a manqué d'électricité puis mon podcast n'a pas arrêté. Je suis fucking content d'entendre ça. <rire> J'étais fucking gaffe parce que je me suis battu avec ce podcast-là pendant un certain temps. Mon dieu, c'est nice. Ça roule. Bon, super. Puis tout ça pour dire que quelqu'un qui est un peu plus musculaire ou un peu plus lean, ben, ça dépense énergétique totale. risque d'être un peu plus faible à la même quantité d'activité physique que quelqu'un qui est en situation d'obésité. Même si je prends le même déficit de 10%, ben il mange moins de calories, fait que là, la personne est plus limitée dans ce cas-là, Fait que si je prends ma personne elle est à 2500, je fais le même déficit de, 2, de 10%, 250 calories, c'est moins grand en amplitude totale, mais il est quand même rendu plus proche de 2000, puis il y a une différence entre manger 2-3 000 calories par jour, puis c'est exactement la même, fait que la quantité de compensation négative ou la difficulté de la chose augmente selon moi. Puis ça c'est une chose qu'on qu voit vraiment, vraiment souvent dans tout ce qui est homme-femme, dans le sens que les femmes ont généralement des dépenses énergétiques, entre autres à cause de leur métabolisme et de leur masse musculaire, qui sont plus petites que des hommes, parce qu'ils sont de plus petite shape, la stature est plus petite, c'est normal. Il y a moins de cellules sur ton corps, c est, c est, En général, les femmes sont plus petites que les hommes, right? Puis ça, ça fait que si mettons une femme qui a un métabolisme de 1007, 1008 ou une dépense énergétique totale de 1007, 1008 mettons 2000 juste pour faire un chiffron, un homme qui a 2005 ben, si je mets le même 10%, le gars, il est à deux, 250 calories par jour, puis la fille est à 200 à même déficit. Fait que non seulement ses calories totales sont plus basses, ce qui fait que ça devient plus dur à gager, peut-être plus de chances d'avoir faim, peut-être plus d'affaires de même, mais aussi, elle va perdre moins de poids pour la même durée. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de, de, de considérer ça sur déficit homme-femme, déficit calorique homme-femme. Euh, même si tu mets le même pourcentage, le starting point n'est pas le même. Fait que ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment à considérer là-dessus. Euh, Dernière affaire là-dessus, fait que tout ça pour dire euh, si jamais tu peux faire un recom, ce que je te suggère fortement. Ben, euh, trois petits points, Maintenant trois petits points. La première affaire, ceux qui se posent la question Alright, fine, Alex, à partir de quand est-ce que mon déficit en termes d'amplitude ou en termes de grosseur va commencer à nuire ou avoir des effets secondaires? Je vous dirais plus ou moins. 400 calories par jour. 400-500 calories par jour, c'est quand même des bons déficits. Vous pouvez aller au-delà, ça dépend d'où est-ce que vous startez, puis ça dépend d'une coupe de facteurs. Mais en haut de 500, je vous dirais, ça commence à être intense, ça commence à être du stock pour la plupart des gens. Euh, Lorsqu'on parle de bâtir du muscle en même temps, euh, un, un déficit calorique qui serait considéré normal, entre guillemets, genre un 300 calories par jour, fait que pour un homme, c'est pas mal juste un 10% de déficit quotidien. Euh, on voit des effets négatifs sur la capacité à bâtir du muscle. Fait que ça veut dire que tu veux perdre du muscle et prendre du... perdre du muscle. Tu veux prendre du muscle puis perdre du grand en même temps. Probablement que ton déficit il va falloir qu'il soit très, très, très petit. Là. Probablement en plus dans l'ordre de 100 200 calories par jour. Ce qui veut dire que euh, le rythme de perte de gras va être très, très, très petit. Là. Ça va être des changements qui vont être vraiment, vraiment microscopiques. Mais, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Deuxième petit point sur comment faire un ricom, je vous dirais ça va être vraiment, vraiment important de porter, aux, de porter attention aux apports en protéines. La plupart des chercheurs actuels s'entendent pour dire qu'un gramme par livre de poids de corps, c'est « fucking overkill ». Euh, Puis ça, c'est une erreur que j'ai faite. D'ailleurs, j'ai tellement mis du monde souvent sur du 1 gramme par livre de poids de corps. c'est beaucoup de stock, c'est dur à manger, ça coûte cher, c'est dur à gérer, c'est beaucoup de prep. Parce que, tu sais, à moins que tu claques <rire> fucking 6 coupes de whey, oui, ce que je te suggère vraiment pas d'ailleurs, tu sais, il faut que tu prépares ta viande. Là. Tu ne vas pas juste manger ton boîte de steak ou ton poulet de même. Il y a une espèce de coût logistique qui en marque. Ce pas grave. Je veux dire, il n'y a personne qui va mourir à 1 gramme, à moins que tu aies une contre-indication médicale ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui va mourir à 1 gramme par livre de pot de corps, mais réalistiquement, tu n'as pas besoin d'aller au-dessus de 0.08. Puis moi, je vous dirais peut-être un petit peu moins. Plus que je vieillis avec le monde, plus que j'avance là-dedans, la plupart du monde, je start un petit peu under de ça. Je ne suis vraiment pas autant convaincu que je pense que c'est important. Dans une recomposition corporelle, par contre, l'intérêt d'avoir de, des protéines élevées dans une perte de gras, c'est deux affaires. La première, c'est les protéines en effet sur la satiété, qui est un peu plus grand, principalement en raison du fait que le coût digestif est plus élevé. C'est plus difficile à quantité d'énergie égale, mettons, tu as 100 calories de protéines, 100 calories de glucides, ton corps va avoir un peu plus de difficulté à digérer les 100 calories de protéines, fait qu'il va en avoir un petit peu moins qui va être assimilé. Puis ça reste relativement léger, mais tu sais, ça peut faire une différence quand même au bout de la ligne parce que juste, le procédé digestif est un peu plus « rough », entre guillemets, pour garder ça très simple. Là. Mais c'est un peu plus dur d'assimiler la même quantité de protéines, fait que ça, c'est un avantage dans une perte de gras parce que tu vas rentrer la même quantité d'aliments, entre guillemets, ou de calories. Regardons ça de même pour une question de simplicité, là, mais tu vas rentrer, grosso modo, la même quantité de calories ou d'aliments, mais tu vas en assimiler un petit peu moins. Puis la deuxième raison qui est surtout la plus importante, c'est que les protéines ont une alimentation plus élevée en protéines ont tendance à, a tendance, pardon, faire une meilleure rétention de la masse maigre, ce qui est quand même important dans un, dans un déficit calorique parce que, ou dans une perte de gras parce que tu veux maintenir le plus de muscle que tu veux, parce que la plupart du monde, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne veulent pas perdre du gras pour perdre du gras. Ce qu'ils veulent, c'est améliorer leur shape. Puis si tu perds de la masse musculaire, ben, des fois, ça peut aller contre ça, right? Ça dépend encore là. Il y a une coupe de bémol, il y a une coupe de petite affaire, mais grosso modo, dans une recom, ce que tu veux, c'est garder ta masse musculaire parce que tu veux non seulement la garder, mais tu veux en bâtir. Fait que, porter plus attention aux apports en protéines, probablement rien en bas de 0,8 grammes par livre de poids de corps, ça va être vraiment, vraiment important. Puis je vous dirais, c'est important de comprendre aussi qu'un déficit calorique, concrètement, c'est un stress qu'on met sur le corps. Fait que, puis c'est une des raisons pour lesquelles on parle de gestion du stress, gestion du sommeil, c'est genre ta carte de crédit, là, s'il est déjà pleine, tu vas avoir de la misère à être en déficit calorique parce qu'il y a un certain niveau d'inconfort qui est associé à ça. Là, ton planning devrait être fait pour limiter le plus possible cet inconfort-là, mais ceci étant dit, il est quand même présent, il y a quand même un certain niveau de contrainte qui est fait. Puis là, je pense sincèrement que tu peux choisir ta contrainte pour justement la percevoir de manière vraiment vraiment moins importante, mais... Je vous dirais particulièrement dans un contexte où est-ce qu'on veut bâtir de la masse musculaire et perdre du grand en même temps, c'est vraiment, vraiment important de porter attention à toutes les autres habitudes de vie. Fait que tout ce qui est sommeil, tout ce qui est gestion du stress, ça va être vraiment, vraiment plus important parce que tu as moins de place en ce moment que sur un déficit ou sur bâtir de la masse musculaire. Bâtir de la masse musculaire, c'est un plus important. Là. Un déficit, tu t'en sors peut-être un petit peu mieux, outre que le stress ou le sommeil peuvent impacter de manière assez négative les comportements alimentaires, dans le sens que c'est assez connu dans la littérature scientifique que s'il te manque juste une heure de sommeil, fait que vraiment une carence de sommeil, très... pas une carence, c'est pas ça le terme, c'est un. Bref, un manque de sommeil très, très, très léger de genre juste une heure, en moyenne, ça résulte par des augmentations caloriques le lendemain. Des compensations, le monde va manger plus de 200-300 calories euh, parce qu'ils vont plus ressentir la faim, leur procédé, déc... ils vont prendre un petit peu une des moins bonnes décisions, toute la gamme qui est un peu. Fait. Tout ça pour dire, bref, ça devient plus important ces affaires-là, pas moins important toutes ces habitudes de vie-là. Puis là, ce que j'essaie de vous dire avec ce podcast-là, qu'il va falloir que je conclue dans vraiment pas très long, honnêtement, à cause que j'ai un client dans littéralement une minute, donc je vais vous faire une petite intro très courte, la meilleure petite intro que j'ai faite de ma vie. La question à cette heure, c'est que, vous l'avez vu dans comment je l'ai mis, c'est pour quelqu'un qui est débutant, probablement que tu peux viser ça, puis que tu peux avoir des résultats qui sont super. Puis ça peut être très correct de viser ça, puis de le faire, puis même ça peut peut-être être souhaitable, de genre de viser le plus petit déficit calorique possible pour avoir le plus de gains possible, bâtir de la masse musculaire. Tu n'es pas en gros déficit, c'est plus facile à maintenir. Right? Fait que, pour un débutant, je pense que ça peut être une excellente option. Pour la plupart des gens, euh, si tout est une priorité, ben rien est une priorité. Si tu essayes de faire, genre de bâtir du muscle, de perdre du gras en même temps, probablement qu'il n'y a juste rien qui va avancer. Puis je vous dirais, ça se peut que tu le fasses, mais la, même dans une perte de gras, le rythme risque d'être tellement lentement pour maximiser ta prise de masse musculaire, que tu es probablement mieux juste de shorter ta perte de gras, de faire un 4-5 semaines un peu plus intense, puis après ça, d'embarquer sur une phase de prise de masse que de le faire en même temps, je vous dirais, ça risque d'être ça. Puis ça, c'est une des métaphores les plus importantes qu'il y a en entraînement, pour vrai. Là, juste... Je voulais juste faire un podcast pour pluguer ça, en fait. Je vous cacherais pas, c'était vraiment ça mon objectif. Je voulais juste pluguer que si tout est une priorité, rien n'est yeah. une priorité en entraînement, en alimentation, puis c'est vraiment, vraiment important de les sortir de les identifier vraiment clairement de genre... Dans cette phase-là, on fait ça. Puis après ça, tu les emboîtes toutes l'une dans l'autre, man. Après ça, tu fais juste toutes les mettre ensemble pour progresser à long terme. Fait que dans une phase, tu développes ta force. Après ça, tu appliques ta force pour bâtir un maximum de masse musculaire. Après ça, tu dis l'autre, puis là, tu travailles des... Tu sais, whatever, là, vous comprenez un peu l'idée. Puis c'est le même concept en alimentation. Ce que tu veux, c'est juste faire que tes dominos, ben ils se cumulent, ils se cumulent, ils se cumulent. Jusqu'à temps qu'à un t'es pas juste un château, mais t'es un fucking manoir, man y a as un manoir de dominos parce que tu as tout mis un par un et que ça s'est tout accumulé. C'est vraiment, vraiment ça le concept d'entraînement. Fait que, Un long podcast, un 25, 22 minutes, juste pour vous dire quelque chose de vraiment important. Si tout est une priorité en entraînement, ben, absolument rien est une priorité en entraînement. Je vous laisse là-dessus, J'aimerais jamais vous avez aimé ça. N'hésitez pas à vous rendre sur les fameux courriels. Le lien est dans la description. Je mets beaucoup, beaucoup de temps dans les courriels pour vous écrire de quoi qui est cher. Puis si vous aimez les podcasts solo, c'est sûr que vous allez aimer les courriels. On s'inscrit dans la description. Puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ciao demain, tout